0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo, desde la redacción de Capital CDMX. Estoy aquí para darles un resumen de las noticias más importantes de hoy, 12 de mayo del 2020. Así que iniciamos. Iniciamos con el conteo de la Secretaría de Salud Diario que hace del COVID-19 en México. 38,324 son los casos confirmados de coronavirus, mientras que 3,926 son los muertes por la enfermedad del COVID-19, lo que hace al día de hoy el día con más decesos registrados en México. José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que hay 8,817 casos activos del nuevo coronavirus. Recordemos que estos casos son los que están activos desde hace 14 días. Recordemos que se tiene registrado este periodo como el periodo de mayor contagio en el Valle de México y se espera contener hasta el próximo 20 de mayo. Mientras tanto, el Consejo de Salubridad avaló los acuerdos para el levantamiento progresivo del confinamiento. Este Consejo General aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al COVID-19. Durante su tercera reunión de la sesión permanente, se aprobó que se incorporan a la lista de, de actividades esenciales la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Al igual que se liberarán restricciones para actividades escolares y laborales en municipios sin contagios que tengan vecindad con municipios también libres de contagios. Recordemos que de todos los contagios de México, un poco más de la mitad se hallan sin registro de contagios. Además, se aprobó que todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Salud, el IMSS y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Además, se avaló que a partir del 1 de junio del 2020, la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal, esto para que cada entidad federativa, Conozca de acuerdo el color las actividades que se permitirán tanto económicas, educativas y sociales en niveles de intensidad específicos. Continuamos con más de COVID-19, pues el gobierno federal y el teletón firmaron un convenio para reconvertir sus hospitales ante esta contingencia del COVID-19. Los diversos centros de rehabilitación infantil, CRITS, como se conocen, serán utilizados para este fin. Pues, como ya les mencionaba, el gobierno federal y la fundación Teletón firmaron durante este martes un convenio para la reconversión hospitalaria temporal de las instalaciones de dicha fundación. Esto con el objetivo de atender la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los hospitales de Teletón en el país serán empleados para tratar a pacientes con COVID-19, a personas que ya superaron la enfermedad, es decir, post-COVID-19, y a menores que contraigan la enfermedad, además de gente con otros padecimientos. Así lo explicó Fernando Landeros, quien de hecho encabeza la fundación. Los diversos cris del país serán utilizados para este fin. Desde el pasado 22 de abril, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, había informado que la fundación colaboraría de alguna forma, por ejemplo, con videos para, real, para la rehabilitación pulmonar a distancia. Bueno, pues buenas noticias ante el mayor número de contagios. que más fundaciones se sumen y coadyuven en erradicar el COVID-19? Mientras tanto, la población universitaria regresará a aulas hasta que sea seguro, así lo aseguró el rector de la universidad, Enrique Graue. Señaló que la universidad retomará sus actividades cuando sea seguro, esto pese a que se pronostica que la curva de contagios de COVID-19 disminuya para finales de junio. Agregó que se espera que más de la mitad de la población estudiantil, entre el 60 y el 80% de la población estudiantil, puedan terminar sus actividades académicas en línea pero que la extensión de, del calendario es el 28 de agosto se hace para que los alumnos que no pudieron terminar su semestre o su ciclo escolar por alguna razón en línea lo puedan hacer además de que hubo maestros que no pudieron dar, dar clases en línea también para ellos es este esta extensión que duraría hasta cinco semanas si el final de la contingencia del confinamiento se extiende hasta junio así la máxima casa de estudios Abrió durante esta contingencia sanitaria 6.000 aulas virtuales en tan solo una semana y ahora mismo cuentan con 20.000 aulas en distintas plataformas. Graue planteó la posibilidad de aumentar la matrícula universitaria si se puede utilizar adecuadamente los registros, eh, las plataformas de clases a distancia. Un, hoy día de las enfermeras. Se dio a conocer que Fabiana Maribel Cepeda Arias, conocida como la jefa Fabiana, dio positivo a COVID-19. Esto a través de su cuenta de Twitter. La jefa de la División de Programas de Enfermería de Linz informó que se encuentra en aislamiento ya que dio positivo a COVID-19. Además, se dijo bendecida por familiares, amigos y por colegas que le atienden y cuidan. Agregó para decir que se encuentra siguiendo los protocolos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de la Secretaría de Salud, además de que brindó los teléfonos para atención a distancia. Recordemos que Cepedarias tomó notoriedad cuando participó en la conferencia vespertina sobre COVID-19, esto el pasado 20 de abril, aquella vez denunció entre lágrimas, y con la voz entrecortada por supuesto, y uniformada las agresiones que han sufrido de las enfermeras por ser señaladas como un foco de infección del COVID-19. Bueno, pues esperemos se recupere pronto mucha fuerza a la jefa Fabiana otra persona que dio positivo al coronavirus fue el portavoz de Putin este Mitir Peskov anunció este martes a las agencias de prensa rusas que dio positivo a la prueba de COVID-19 y se encuentra actualmente en un hospital para ser curado Con más noticias internacionales sobre COVID-19 pues aliados de Trump pretenden de alguna u otra forma o Proponen sanciones contra China por el coronavirus. Trump y los partidarios republicanos del Senado han acusado repetidamente a China de haber causado y de no haber alertado sobre el COVID-19 al mundo, al igual que a la Organización Mundial de la Salud así un senador republicano propuso este martes una legislación que autoriza al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a China si es que china no entrega una cuenta completa de los acontecimientos que condujeron al brote del coronavirus es una estrategia usada usada recurrentemente por los Estados Unidos extender su brazo juzgador por así decirlo, no es el primer país contra el que emite sanciones y regularmente es contra sus enemigos o contra países en los que tiene intereses y no se deja. Venezuela es el claro ejemplo. Bueno, vamos con más noticias y empezamos con noticias de la Ciudad de México. Pues se reporta que hay 862 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México contagiados por COVID-19. Esta cifra creció 150% en tan solo 15 días. Además, en la Ciudad de México se llevó a cabo el día de hoy el primer foro ciudadano por la Ciudad de México organizado por partidos de oposición, es decir, por el PAN, el PRD, el PRI, el PRI Perdón y el Partido Verde Ecologista de México. En este primer foro ciudadano por la, por la Ciudad de México participaron los economistas Macario Quetina y Arturo Dam, el exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero, representando a la Coparmex Arturo Miranda y Leticia Rodríguez Moctezuma, quien forma parte de la organización del Consejo, y el panista Rodrigo Miranda. En muchos puntos coincidieron, y lo más importante a rescatar es que propusieron, como la Coparmex lo ha estado empujando desde hace varios días, semanas, condonar impuestos y otorgar incentivos para reactivar la economía de la Ciudad de México. Entre estos incentivos está, por ejemplo, condonar o retrasar el pago el otorgamiento al Instituto Mexicano del Seguro Social. Leticia Rodríguez, por ejemplo, cuestionó que no se hayan llevado a cabo las medidas que, otros, que los otros ponentes ya habían señalado, como la flexibilidad en el pago de las cuotas del Seguro Social, el otorgamiento de créditos y bajar el ISR al 18%. Por ejemplo, el ex funcionario federal Cordero habló, so, habló sobre la reapertura económica, pero siempre y cuando el punto máximo de contagio sea superado y se pueda garantizar que los hospitalares o que el sistema de salud, de salud en México no colapsará. Y más de la Ciudad de México, pues por adjudicación directa el gobierno de la ciudad otorgó un contrato por 2.390 millones de pesos, 2.390 millones de pesos, para el trolebús elevado en Iztapalapa. Asignó por adjudicación directa el gobierno a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral SADCB, es decir, Idinza. El contrato que consta de más de 2.000 millones de pesos es para la construcción de la obra civil del trolebu celebrado sobre ermitista Palapa. Esto se dio a conocer en videoconferencia y fue el secretario de Obras Jesús Esteba quien explicó que la obra iniciará el 15 de mayo y tendrá una duración de por lo menos 10 meses. Por su parte, la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, justificó la adjudicación directa. Dijo que la ley lo permite luego de que la licitación pública se, des se declaró desierta con el apoyo y asesoría técnica del UNOPS. Esta obra comprenderá, de, comprenderá perdón, del CETRAM del Metro Mil, Constitución 1917 y al campus del Agua UASM para edificar siete estaciones y dos terminales en un tramo de 7.2 kilómetros de longitud. Será hasta junio cuando se lance la licitación pública para construir la obra electromecánica, lo que duraría otros 10 meses más de la Ciudad de México, pues la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la presencia militar en la ciudad y en el país tras la aprobación en el Diario Oficial de la Federación de que las Fuerzas Armadas estarán en las calles cumpliendo tareas de seguridad pública hasta el 2024, cuando se espera se finque correctamente la Guardia Nacional. Así, Claudia Sheinbaum lo defendió y dijo que no, que no se está militarizando, que se está esperando a que el presidente dé toda la información respecto a esto y en el caso específico de la Ciudad de México, claro. Dijo que la estrategia como ciudad tiene que ver fundamentalmente con el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está haciendo un excelente papel. Labor, el secretario Mar García Harfuch y la propia Fiscalía y su fortalecimiento. Hay una colaboración muy estrecha, una coordinación. Esto lo argumentó la jefa de gobierno. Insistió que será después de las precisiones que hagan José Manuel López Obrador sobre la presencia militar cuando la Administración capitalina pueda anunciar las especificaciones sobre la intervención de soldados y marinos en la capital del país. Además recordó que la CEDEN y la CEMAR apoyan ya en este momento con la presencia en zonas limítrofes de la Ciudad de México ante la presencia del COVID-19, además de vigilar hospitales del IMSS y del Issste dedicados a la atención de pacientes de COVID-19. Dijo no coincidir con que es un fracaso la Guardia Nacional y que va a esperar a que el presidente dé toda la información sobre este decreto y posteriormente ella estaría informando sobre el mismo decreto y sobre las especificaciones para la ciudad. Así las cosas. Y vámonos a más noticias de la Ciudad de México. Pues a tan solo 18 días que termina el periodo de sesiones, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados local ya pidió por fin sacar pendientes. Ya han pasado casi dos meses sin sesiones en el Congreso capitalino y la bancada de Morena levantó la mano para proponer sesiones virtuales a fin de resolver los pendientes. Recordemos que desde que se impusieron las medidas de distanciamiento social en el Congreso solo se han realizado solo han llevado a cabo una realización del pleno. Esto fue a inicios de abril para aprobar una transferencia de 400 millones de pesos de recursos al gobierno y club de Claudia Sheinbaum. Pues así las cosas. El dólar se vende a 24.29, esto por las dudas, las sospechas ante los nuevos casos de COVID-19 en China. Y mientras tanto en Noticias Nacionales vemos que la directiva de la Notimex organiza ataques en redes sociales contra periodistas y extrabajadores. Esto, todo, todo esto en medio de la epidemia de coronavirus. Pues surgió este caso ligado con la operación de bots contra periodistas y, or y orquestada por San Juan Martínez, directora de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, quien realiza acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran como adversarios. Así lo señaló la organización Artículo 19. Recordemos que Notimex se halla en huelga. Y de acuerdo con información de artículo 19 y testimonio de al menos ocho personas que fueron contra, contratadas y despedidas por la agencia durante la dirección de San Juana Martínez y de dos más que elaboran aún en la, en la sala de redacción, eh, coinciden que... que en esta información coinciden todos en esta información y de acuerdo a esta investigación desde la dirección de la Agencia de Noticias del Estado se orquesta una red de ataques contra periodistas y ex colaboradores, tanto mediante un chat donde participan directivos supuestamente guiados por las órdenes de la directora de Notimex. Y ya para terminar vamos con una noticia interesante, pues más de 40 políticos intelectuales con con mayor prestigio en el mundo, tan solo escuchar el nombre de Noam Chomsky, de Naomi Klein, de Fernando Haddad, entre otros, promueven la Iniciativa Internacional Progresista. Este movimiento es lanzado desde el día de ayer con el apoyo del movimiento pro-democrático y paneuropeísta. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la unión, coordinación y movilización de activistas, aso asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y partidos en defensa de la democracia, la solidaridad, la igualdad y la sustentabilidad. Los promotores de dicha iniciativa, iniciativa sostienen que esta crisis sanitaria a causa del coronavirus y la crisis económica derivada de lo mismo revelaron la necesidad de que todos los actores progresistas se unan en pro de la defensa de una asistencia médica universal así como la protección de los derechos laborales y la cooperación internacional. Por parte de Latinoamérica, de Latinoamérica se encuentran líderes como el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, Fernando Haddad, quien ya los mencionaba, Celso Amorí y el expresidente bolivariano Álvaro García Linera, además del actor mexicano Gael, Gael, Bernal García, Gael García Bernal. Perdón. Este proyecto se lanzó, como ya les decía, el lunes 11 de mayo a través de una página web en la que cualquier persona u organización podrá registrarse para convertirse en miembro de este movimiento. Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Mañana nos escucharemos una vez más. Esto fue todo en Resumen Capital. Síganos en nuestras redes sociales, Capital capitalmx-bajo, Cdmx en Facebook e Instagram y nuestra página oficial de noticias, capital-cdmx.org. Muchas gracias y buenas noches.